0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Abrindo mais uma semana sem caô. Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raiz o craque. Bom dia, Carolina Nercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho? Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã Bompinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado. 107,3 FM. Raiz Sem Abaque,
1: o craque. Vamos lá, enquanto você já vai encomendando as faixas de campeão brasileiro, é, vamos aqui com o primeiro assunto. O que, que explica a notícia de que as ausências de Lula e de Joaquim Barbosa, um quer ser candidato, mas não pode. O outro é que não quer mesmo. Na disputa presidencial, essas ausências fizeram crescer para 34% o total de votos nulos e brancos na pesquisa de intenção de votos do Datafolha, que foi publicada ontem. Olha aqui, é, faltam um 26 rodadas para o campeonato acabar e falta já, já era, acabou, eleição. acabou. Ah, então, nem se
2: sabe quem é o campeão nem se sabe quem será o presidente, né? A Datafolha eh, constatou que mesmo preso, condenado, Lula do PT tem 30% da intenção de votos, é um número altíssimo, principalmente para quem está preso. Se tivesse solto já era alto, agora preso então é, a desistência do Barbosa, o Joaquim Barbosa, já era esperada, né? Agora o Barbosa e o Lula fora da eleição esse número de votos brancos e nulos cresceu por um terço, mais de um terço. Um terço é 33, 33, blá, blá. Pois bem, mais de um terço dos eleitores decidiram votar nulo e branco. Né? É, e sem o, o, o Lula Jair Bolsonaro, o grande favorecido né, é, assume a dianteira com 19% na pesquisa. O, a Marina Silva é a segunda colocada entre 14% e 15% e o Estadão está hoje dando na primeira página que o pessoal do Fernando Henrique já anda fazendo contato com ela. O Ciro Gomes, do PDT, tem de 10% a 11%, está empatado tecnicamente com o Geraldo Alckmin, é, mas o Tucano tem 7%, ou seja, é um dígito só, né? um só algarismo. Agora, veja bem, os candidatos do PT têm 1%, o Fernando Haddad e o Jacques Wagner. Né? E, e, e o da esquerda, Manuela D'Ávila do PCdoB, e da direita, Rodrigo Maia, do DEM, é, os dois tiveram um ou menos. Ou seja, é, a grande desilusão política da população, da sociedade como um todo, a grande desmoralização da classe política tinha que terminar por desmoralizar a disputa eleitoral. Não podia ser diferente, na é verdade. Aí sem a barca. Então nós estamos diante de um quadro bastante preocupante. O presidente do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Sampaio, deu uma entrevista de página inteira do Estadão, a Pai Naceio, com um chamada na da primeira página, dizendo que a centro-direita não vai sair pulverizada como se encontra. O problema é que essa afirmação dele tem sido negada exatamente com a aproximação da eleição. Quanto mais se aproxima da eleição, mais a chamada, o que eles chamam de centro-direita, se pulveriza. Ao mesmo tempo, ele também faz uma declaração. A primeira é, resposta que ele deu na a pergunta é, do Estadão foi a respeito do Lula. Né? Ele disse que o, o PT disse que vai levar até agosto, setembro, a candidatura dele, a declaração do Sampaio. Mas eu, pessoalmente, estou convencido que Lula não poderá ser candidato. Até gostaria que fosse, porque encerraria esse assunto de uma maneira melhor. Mas isso não será possível e o PT certamente indicará um novo rumo para substituí-lo. O que é dramático, Carolina, é que o PSB, que era um partido que se dispunha a participar seriamente da política, fica na dependência do PT. Então, não, não é nem do PT é do Lula. É, um dos grandes problemas da política brasileira neste ano de eleição é a Lula-dependência. Carolina Ircolin, Tintim por Tintim.
0: E, e qual que é a explicação na mesma pesquisa para o DEM estar dando sinais claros de que pode afastar-se da candidatura de Alckmin e começa a namorar Ciro Gomes como opção para aliança na eleição presidencial?
2: Bem, o, o DEM vem do PFL. O PFL sempre teve uma enorme invocação e um grande faro para o poder. Assim foi que esteve junto com Fernando Henrique e o PSDB nas duas, é, nos dois mandatos. Tucano, né? Agora eles tendem para o Ciro Gomes na festa porque acham que o Ciro Gomes tem mais chances é, inclusive de um apoio do Lula, coisa que o Vale uma espécie de união da esquerda e eles não fazem nenhuma, nem, eles não têm nenhum problema em aderir à esquerda desde que fiquem por perto dos cargos ah, eu até citei aqui na data folha o, o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia não é candidato, o Rodrigo Maia é candidato a deputado federal e já, inclusive, este fim de semana foi amplo o noticiário sobre seu, a sua verdadeira intenção. O interesse dele, segundo o noticiário, é continuar na presidência da Câmara dos Deputados. É... Heysen
1: Abaki. Bom, Neumann, hoje tem um evento... O craque,
2: o craque. Obrigado.
1: O crack. Hoje tem um evento importante também aqui, promovido pelo Estadão, um fórum Estadão, sobre fake news, né? O que você espera disso?
2: É, o ministro do Supremo Luiz Fux, vai fazer uma palestra. Né? O, o Luiz Fux escreveu um artigo tá? no, no, no jornal de ontem, no Estadão de ontem. Né? Na página. Na página 6 também. Não, não, essa aqui é na página 6 do Estadão de ontem. É a página 6 do Estadão de hoje, que é a entrevista de Sampaio. Ele, ele conclui o artigo dizendo que o jornalismo de qualidade pode incomodar, mas sua existência deve ser garantida. O Tribunal Superior Eleitoral entende que os jornalistas são fundamentais no processo eleitoral. Dão ao eleitor informações vitais para que o voto seja exercido com consciência. Por isso, defende os profissionais que lutam para promover a participação ativa do cidadão no processo democrático e repele qualquer tentativa de silenciá-los. É, na palestra que ele está lá no Fórum Estadão, certamente ele repetirá esse tema, é, e é, me parece é, não é nem óbvio, né? É, não é nem óbvio o Lula, até a Cassiano, É o conselheiro A Sem democracia, sem liberdade de imprensa, não há democracia. Carolina Ercolin, não precisava ele contar isso para a gente saber, né?
0: É verdade. Bom, que dúvidas você tem sobre o mesmo Tribunal Superior Eleitoral? É, ter ou não condições para separar o joio do trigo em matéria de fake news? Como esse mesmo presidente, o, o ministro Luiz Fux, anda apregoando pelo Brasil?
2: Pois é, então. É, a Folha de São Paulo publicou no sábado um artigo de Ricardo Baltazar mostrando que o, o, super, o Tribunal Superior Eleitoral mandou remover publicações consideradas ofensivas pela Marina Silva que é candidato da rede, pré candidata à presidência, é, é um, eram publicações feitas no ano passado por uma página no Facebook chamada O Partido Anti-PT. Os administradores são anônimos. A página tem mais de 1 milhão e 700 mil seguidores. Né? Acontece que, é, em junho de 2016, negociando um acordo de delação com a Procuradoria, o Léo Pinheiro, da OAS, disse que fez contribuições ilegais a campanha presidencial de Marina em 2010. O, até hoje, a delação do Léo Pinheiro não foi fechada. Ela está, até acho que há uma semana, duas, eu comentei aqui sobre a possibilidade dela vir ser fechada agora. Então, é a palavra da Marina contra dele. Eu concordo com o Ricardo Baltazar que no, o tribunal simplesmente não pode considerar que a, que a palavra da candidata valha vale, vale mais que a palavra é, do. É lá do, 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 tá, do site, lá o partido anti-PT, pelo simples fato de que não é mentira. Ela, ela será mentira no momento em que o Léo o Pinheiro disser que, não, que, que ele não falou a verdade ao fazer a delação. Então, por enquanto, a decisão do tribunal é uma decisão que mostra uma velha dúvida que eu tenho a respeito desse combate à fake news. Pode, pode ser um perigoso instrumento de censura
1: bom, outro assunto aqui, Neumann, é uma outra confissão a do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral de que não pôde se conter diante de tanto poder perante o juiz é, é atenuante ou é agravante que pode alterar a perspectiva de pena a ser cumprida por ele já está em 100 anos, é mais 100 anos
2: fala-se até que pode chegar a 300 já está em mais de 100 e pode chegar a trezentos A declaração feita com muita emoção, é, eu imagino que a emoção é provocada pelos meses de prisão né? é, que ele foi submetido, que ele está sendo submetido. né? Agora, ela não me.. Ele, aliás, ele, Sérgio Cabral, não me comove em nada. E a declaração dele não me, me, não me convence também em nada. Me lembra muito aquelas histórias de mal feito, quando a, a Dilma se referia ao banditismo do PT, ela se referia aos malfeitos, né? Assim ele, não, eu não me contive diante de, de tanto poder, e daí? para mim é uma confissão, e sendo uma confissão, por mais que tente comover o distinto juiz e o público, é um agravante e não uma atenuante. Carolina Ercoli, tim, tim por tim, tim.
0: Bom, Neumani, em que as revelações feitas na semana passada a Polícia Federal a respeito da reforma da Casa de Maristela, filha do presidente Michel Temer, se assemelham ao caso do triplex de Lula, no Guarujá, que levou o juiz Sérgio Moro a condenar o petista e o Tribunal Regional Federal ali da 4 Região em Curitiba a aumentar a pena de 9 anos e meio para 12 anos e um mês?
2: É, o, a semana passada foi muito rica em declarações de fornecedores à obra da Maristela Temer, né? O que me chamou mais a atenção de todas foi a do engenheiro Luiz Eduardo Visani, que afirmou a Polícia Federal ter recebido 950 mil reais em espécie. Olha, em primeiro lugar, 950 mil reais em espécie, não, não há possibilidade de justificativa, de explicação para que você não tenha feito uma operação normal, bancária, um depósito, um, um, um BO, um BO, BO é negócio de polícia, né? é, como é, um, um PED, né? é, esses documentos de transferência bancária. E dinheiro vivo é usado por bandido, dinheiro vivo não é usado por trabalhador, por empresário, por gente normal. Então, quando, esse, quando o Temer responde a uma notícia como essa, como ele respondeu, falando em Projac, aí a coisa realmente fica mais grave, porque ele é o presidente da República e precisava ter um pouco de mais responsabilidade, porque o Projac é o lugar onde a Globo produz suas novelas. E não é nas novelas da Globo que saem essas notícias, é no noticiário. E a Globo é, apenas noticia, como o jornal, como o Estadão, como a Folha, como a Record, né, como a Bandeirantes. Então, não tem nada de Projac, não. E, e não pode... Esse tipo de brincadeira é estúpido porque ele é presidente da República. Não pode fazer uma brincadeira dessa com o nosso dinheiro, né? Então, não tem nada de Projac, viu, o É, está tá aí
1: o presidente Temer... Dificilmente, né? Eu, tendo como justificar isso aí. Foi, foi parcelado, viu, Neumanni? Mas mesmo assim, não dá pra justificar. É,
2: 950 mil reais. <risos> é. Aí não, não tem um documento. Como isso, é que você é. movimenta 950 mil é. reais e não tem um recibo escrito à mão? Pelo, nem, nem que seja pro dia 32 de novembro? Ah, me vai, lembrou pessoal, outro
1: episódio. Viu? Isso também. Tá então, certo. É
2: a cara do, 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 é. do triplex. É o triplex. O, a casa da Maristela é o triplex do Temer. Uh -huh. Aí você abarca o craque.
1: Bom, ainda ligado ao presidente Temer, que motivos que a Polícia Federal tem para mudar o, o foco na investigação sobre o Porto de Santos da Rodrimar para outra empresa, que é a Libra?
2: Mônica Bergamo, a nossa colega da Folha, na sua coluna de sábado, informou que a Polícia Federal está voltando as baterias agora contra a Libra, uma das empresas envolvidas no escândalo do, do, dos portos. Segundo Mônica, em uma das petições enviadas ao Supremo Tribunal Federal, a polícia disse que, inicialmente, o objetivo da investigação seria apurar benefício à empresa Rodrimar, com a edição de decreto assinado por Michel Temer, que ampliava o prazo para a exploração das áreas portuárias. Todavia, segundo a PF, segundo Mônica Bergamo, foi identificado que, na verdade, o decreto beneficiou a empresa Libra. Vocês são testemunhas que eu tenho falado muito da Libra aqui. Eu, eu denunciei que houve uma manobra do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso na aprovação da lei dos postos, que beneficiou a Libra. A Libra deve à companhia de trocas do Estado de São Paulo, que administra os postos, mais de 2 bilhões e meio de reais. E ela comprou a concessão para explorar um terminal no de Santos e nunca pagou. Por esse motivo, não poderia renovar a concessão, mas renovou. Para resolver esse pequeno detalhe, Eduardo Cunha fez um gatilho. A Libra. Passaria a discutir essa dívida de 2 bilhões e meio numa arbitragem. Pois é, todos os mortais pagam as suas dívidas. É, experimenta não pagar, para você ver, meu caro Vinho. A Libra foi agraciada com a arbitragem, que é pública e está no site da Advocacia-Geral da União. Ao dar uma pesquisada nesse site, eu já falei sobre isso, que na ata de 30 de janeiro de 2018, o, o, o presidente da arbitragem, Rodrigo Garcia Fonseca, foi sócio do escritório Valde que é o escritório que representa a Codespa até dezembro de 2012. É, não sei se não, isso não é estranho, né? O certo é que a Libra não impugnou, é, acho estranho, e parece uma coisa assim... É tudo lá desde o começo uma coisa muito estranha, porque a Libra doou, dois mil, ela doou um milhão de reais para a campanha do Temer, do o MDB, é, e, e foi a gracia, isso é proibido por lei. É, e não paga a dívida. Quer dizer, o, 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 o incrível nisso, nessa história toda é que não paga a dívida. Quer dizer, se eu faço uma dívida, se o Heisen faz uma dívida, se a, o, a Carolina ou o Almirante Nelson fazem uma dívida, tem que pagar. Se não pagar. uma dívida é 2 bilhões e 700 milhões. mais de 2 bilhões e meio. Pelo amor de Deus, né? É, é o fim da Arbitragem, o. Oh estava na hora da arbitragem ser devidamente substituída por uma cobrança, né? Carolina Colim, tim-tim por tim
0: -tim. E em que a afirmação do relator do, da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, de que juízes e parlamentares erram, mas o Judiciário e o Parlamento são essenciais para o funcionamento do Estado de Direito no Brasil, ajudam a consolidar e fortalecer a nossa democracia?
2: Lá em Londrina, numa palestra, o ministro Edson Fachin disse que parlamentares erram e por isso devem responder mas o parlamento é essencial à vida democrática juízes também erram e por isso o Estado deve responder mas o judiciário é essencial à vida democrática no Estado a administração também se comete erro desde o funcionário mais humilde ao mais gabaritado da nação e quem errou deve responder bom é... digamos que houve um uma espécie de sessão espírita com o conselheiro Acácio. O conselheiro Acácio é um personagem, é essas heróis que só falam, só falava é, coisa É um personagem fictício. Né? Coisas óbvias, né? É, então, é, o ministro Fux, de certa forma, falou a mesma coisa que o ministro Fachin. E, e, e a ele se deve dizer que esse, essa concessão ao conselheiro Acasso, não ajuda em nada a democracia. Viu? O que ajudaria mesmo a democracia é que os parlamentares operassem no sentido público e os juízes também, principalmente os juízes do Supremo, que descontentam tanto a população que são obrigados, o contribuinte é obrigado a pagar um espaço para eles e uma peru, uma van, para transportá-los do aeroporto de Brasília, para um avião de carreira, o que não impede de que eles sejam vaiados no avião de carreira. né? Mas o Gilmar Mendes anda processando todo mundo que o vaiar, mesmo que seja em Lisboa. Né? Pois bem, o, o, o ministro Fachin é, deveria reconhecer que realmente existe hoje um combate muito sério, a impunidade na primeira instância, e que alguns colegas dele, não ele especificamente, mas colegas dele como Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Luiz Stoffel, e Ricardo Lewandowski, é, tornam inútil todo esforço, toda, todo o trabalho dos procuradores federais, dos é, agentes da Polícia Federal, dos juízes federais, nesse combate à corrupção. Agora, eu queria retomar uh, o nosso primeiro uh, item né, tratado aqui, que é o do geral da população, em relação aos políticos que disputam a presidência da República. E eu me lembrei de um samba que... Sempre que eu toco com o samba do Bezerra da Silva aqui... O Raisson é, sempre fala assim... Mas parece que foi... Essa madrugada".
1: Essa letra foi feita hoje, não foi para o presidente atual que foi feita?
2: Foi pro presidente atual, ah. foi para a presidente anterior... Sim. Foi para o presidente que indicou o presidente atual a presidente anterior... Foi para tudo que é presidente, viu? É. Acho, que, acho que é uma letra eterna.
1: Uma letra atual. Vamos
2: Atualíssima. Lá. Presidente, cara de palco, Vizinha da Silva, Almirante Nelson, por favor. Quando a galinha cria ardente e o sol nasce quadrado, vamos ter um presidente no seu lugar adequado. Quando a galinha cria ardente,
0: No seu lugar adequado Foi assim Foi assim que ele disse Quem não lembra O real vai ser valorizado No Brasil, meu doce amado O inocente acreditou
2: Eu que sou cobra criada Não fui no caô, caô Não fui no caô, caô O inocente acreditou Eu que sou cabeça feita Não fui no caô, caô Cabeça
0: feita, Carolina Hercurim Tintim por
1: Tintim,
0: pode contar Vamos lá, Leoni. Três?
1: É dois? É um É. Quem nos assiste aí pelo Facebook Além de ouvir o caô caô do Bezerra da Silva, já vê Pessoas que acordaram mais cedo E que assim hum. estarão Acordadas durante o, o período Da Copa do Mundo, Robson Morelli e o Igor Miller, daqui a pouquinho, para iniciar a cobertura da Copa aqui, né, Carol? Eles são o cara de quem acordou. Deus agora.
0: Que nem a foto que a gente tirou há pouco, né?
1: Não, eu, tô, nós estávamos bem Tirou a foto, a gente... colocou
0: nas redes sociais há pouco, foi nos destaques do jornal. <risos> Olha, tá difícil. Mas o pessoal dá um desconto, né? A gente Lógico. tirou às seis da manhã a foto.
1: Já, já. Então, a Copa começando aqui.
0: É.